0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nele, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Diese Folge möchte ich sozusagen meinem Van widmen, der mich ein Jahr durch Europa begleitet hat und noch darüber hinaus. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass ich noch ähm, über ein halbes Jahr in Deutschland während meines Studiums im Winter in diesem Auto gelebt habe, der jetzt ja verkauft ist. Ja, und in dieser Folge möchte ich gerne noch mal ein bisschen rückblickend darüber sprechen, was vor der Reise passiert ist, wo ich das Auto gekauft habe, wie das war in der langen Zeit in den Werkstätten vor meiner Reise und auch nach meiner Reise, wie es war für mich in Deutschland im Winter im Studium, im Auto zu leben. So ganz ausführlich möchte ich dazu gar nicht eingehen, weil es dazu schon mal eine Podcast-Folge gab. Aber nochmal mal ein bisschen zusammengefasst gesagt, was das Ganze für mich bedeutet hat, meine Learnings aus dieser Zeit und dann auch, wie es war, den Van zu verkaufen und die Zeit danach bis heute, was ich für Pläne habe für die Zukunft. Das alles sind jetzt keine super brand new aktuellen Neuigkeiten, das habe ich, äh, oder nicht alles, aber das meiste davon habe ich irgendwann schon mal angesprochen, aber hier gibt es das Ganze nochmal gebündelt, ähm, deswegen kann es sein, dass der ein oder andere, der so sehr am Leben verfolgt, von dem, was ich hier heute erzähle, gehört hab, hat. Zum Beispiel davon, dass ich sehr lange nach einem Van gesucht habe damals. Tatsächlich kannte ich mich so in dem Markt schon ganz gut aus, weil ich schon auch mich mit 13 und 14 Jahren für Wohnmobile interessiert habe. Damals gab es noch nicht ganz so viel zum Thema Vanlife, aber ähm, seither kann ich sagen, dass ich ein bisschen ein Verständnis habe für diese Ausstattung und auch die verschiedenen Marken und Modelle der Wohnmobile. Das war mir nie so fremd und das hat auch, glaube ich, ein bisschen geholfen, um dann zu entscheiden, was für ein Van es denn werden soll. Haken an der ganzen Sache war, dass im Inserat stand, dass dieser Van in Süddeutschland zu verkaufen ist und das war für mich dann eine halbe Weltreise und natürlich war es auch im Vorhinein irgendwie schon klar, okay, wenn der Van jetzt nicht komplett anders aussieht als auf den Fotos, dann wird er natürlich auch mitgenommen, so war es dann auch. Wir haben uns ganz schön bequatschen lassen von diesem Verkäufer. Ähm, das Auto haben wir gefunden über Mobile und das dann auch äh, von Privat gekauft. Und der war irgendwie unter Zeitdruck, wir waren unter Zeitdruck und der war natürlich auch ganz freundlich. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht, war das schon ganz schöner Verkäufer. <lacht> Long story short, ähm, ich werde, wenn ich mal irgendwann noch mal ein Auto kaufen sollte... Ganz genau hinschauen und alles überprüfen, denn es war an diesem Tag super heiß und wir haben zwar die Klimaanlage getestet, natürlich, aber zum Beispiel nicht die Standheizung und die hat dann auch im Endeffekt nicht funktioniert, was ich auch erst Wochen später herausgefunden habe, ich glaube so einen Tag vor Abreise. Und auch sonst waren da viele Dinge nicht so ganz koscher, sodass wir nach dem Kauf noch eine längere Zeit in einer Werkstatt, in der Werkstatt meines Vertrauens, würde ich sagen, verbracht haben. Und dort ein Mensch, der so Wohnmobile ausbaut oder halt diese Reparaturen auch an Wohnmobilen und Vans durchführt, mir wirklich den Hintern gerettet hat, weil ich wollte eigentlich längst schon unterwegs sein. Und dann hat er das Auto nochmal durchgecheckt und immer wieder hat er mich angerufen, also eigentlich fast täglich. Ja doch, täglich hat er mich angerufen und gesagt, ja Nele, ich habe jetzt noch das und das gefunden, das muss neu gemacht werden, das funktioniert nicht, da kann ich jetzt dann das Teil bestellen, das wird nochmal teurer." Und ja, da wurde mir so ein bisschen klar, dass der Kauf, das wäre jetzt vielleicht nicht, so ganz so clever war. Aber es mussten einfach einige Dinge gemacht werden, wo ich davon ausgegangen bin, dass es einfach funktioniert. Weil ich halt niemals ein Auto verkaufen würde, wo dann der Kühlschrank nicht geht oder so, ohne das zu sagen. Und das war halt zum Beispiel leider der Fall. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wie viele Wochen das Auto in der Werkstatt war. Es müsste irgendwas so zwischen drei und vier, fünf Wochen gewesen sein. Und wirklich, ich bin diesem Mechaniker immer noch super dankbar, dass er sich so meinen Problemen auch angenommen hat, weil ich war vorher in anderen Werkstätten und die haben gesagt, ach nee, wir sind ausgebucht, ähm, der Sommer steht vor der Tür. Wir haben, also da kannst du gerne in drei Monaten nochmal wieder kommen. Und ich so, ah nein, ich will doch jetzt los. Und ich habe dann auch mit dem noch Mitternachts äh, irgendwie in der Werkstatt gesessen und dem Essen vorbeigebracht und mit ihm irgendwie versucht, dieses Auto wieder also das Auto war jetzt nicht so, dass es nicht fahren konnte, sondern es ging jetzt wirklich nur um den Ausbau. Und wenn du für ein Jahr unterwegs sein möchtest, dann muss natürlich auch, müssen die Dinge einfach stimmen. Also zum Beispiel hatte der Vorbesitzer hinten noch so ein Campingfenster eingebaut und das hat er einfach nicht abgedichtet. Das ist jetzt eine Kleinigkeit, aber diese Kleinigkeiten haben sich gehäuft und dann gab es auch noch ein paar größere Dinge. Und so genau will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich kann nur sagen, es war wirklich ein Learning für mich und ich kann an dieser Stelle weitergeben. Ich glaube, die wenigsten sind so dumm, aber. Falls ihr doch mal ein Auto kaufen wollt oder so, dann schaut bitte ganz genau hin und ver also testet wirklich alles aus. Ja, und ich glaube, dass dieses Auto von Anfang an so eine Hassliebe war, habe ich wirklich noch nie so auf den Punkt gebracht und hier so richtig erwähnt, weder im Podcast noch auf Instagram. Aber jetzt ist das ja auch einfach mal raus und das hat mich auch auf der Reise natürlich immer wieder begleitet und auch jetzt wieder in der Zeit danach in Deutschland, aber ich glaube, dass es gar nichts ist, was jetzt so super abnormal ist, sondern du hast ja, wenn du mit einem Auto losfährst und das ist dein Zuhause, da gehen einfach Dinge kaputt und das ist dann auch manchmal nervig, auch sich im Ausland drum zu kümmern, aber wie gesagt, diese Hassliebe war bei mir von Anfang an schon da. Ja, es ging dann nämlich los. Ich bin dann erstmal nach Süddeutschland gefahren und habe da ein bisschen Zeit verbracht und wollte dann eigentlich weiter nach Österreich, bin aber die letzte Ausfahrt nochmal in Deutschland runtergefahren. Und dann sind an diesem Tag ganz viele Dinge passiert und zwar auch Dinge, die einfach wirklich schwerwiegend für mich waren, wie zum Beispiel die Lichtmaschine, die dann bei unter 80.000 Kilometern einfach mal so kaputt gegangen ist, nachdem ich wirklich lange Zeit in dieser Werkstatt war zu Hause noch und einfach nur los wollte. Also da hat sich schon irgendwie so eine Wut in mir aufgeschaut und ich wollte auch einfach vor meinen Problemen flüchten, das gebe ich ja auch an dieser Stelle ganz offen und ehrlich zu. Und ich wollte einfach nur noch los und ich habe, alles war fertig, nur dieses Auto nicht und das hat mir den ganzen Strich durch die Rechnung gemacht. Und dann hatte ich wirklich diese Freiheit. Und ähm, was passiert, ich weiß nicht. Ich glaube, ich war noch nicht mal zwei Wochen unterwegs. Die Lichtmaschine geht kaputt. Und das ist natürlich jetzt auch nichts, was so ein super günstiges Späßchen ist. Ja, unterwegs ging das dann, wie gesagt, weiter mit dieser Hassliebe. Ähm, ich war in recht vielen Werkstätten. Also ich glaube in. Fast jedem Land, zumindest innerhalb der ersten acht Monate, war ich mal in der Werkstatt, das waren aber dann auch häufiger mal Kleinigkeiten und äh, das passte dann auch, weil ich habe mit sowas nicht gerechnet, weil ich naiv an die Sache rangegangen bin, aber gut, wenn mal die Wasserpumpe kaputt geht oder du eine neue Batterie brauchst oder sonst was ist, dann ist es in Ordnung, meiner Meinung nach, wenn das Auto dann auch mal wieder gerne in eine Werkstatt von innen sehen möchte. Ja, ich merke gerade, dass ich dieses Auto so sehr schlecht rede und es geht auch tatsächlich noch weiter. Ähm, ich hatte damals auch nicht so ganz so viel Ahnung von den Materialien und das Holz, was in diesem Auto verbaut wurde, das ist kein Holz, was man in Vans verbaut. Also das war was Günstiges, was ähm, auch sich nicht so gut verträgt mit Feuchtigkeit und dementsprechend auch, also was heißt dementsprechend, das war auch einfach doppelt so schwer wie Holz, was man normalerweise in so Autos verbaut und dazu kam, das war eigentlich das Schlimmste an diesem ganzen Auto, dass es nicht isoliert war. Und auf Reisen war das eigentlich okay, ich habe ja auch in Spanien überwintert, also klar habe ich mal irgendwie die ein oder andere sehr kalte Nacht auch erlebt, aber als ich dann später auch in Deutschland in diesem Ausland noch gelebt habe, war das einfach der Horror, das habe ich glaube ich, also und das ist jetzt wirklich nicht übertrieben, also mir ist das Wasser fast von den Wänden runtergelaufen und ähm, die Kälte ist die eine Sache, die Feuchtigkeit die andere und ich glaube, das hat man auch ganz gut über Instagram mitbekommen, da habe ich ja auch ähm, ja mal häufiger irgendwie Stories drüber gemacht, und wie gesagt, diese Hassliebe hat sich einfach durchgezogen, okay. Aber ähm, immerhin war das Auto optisch ansprechend, davon habe ich mich vielleicht ein bisschen täuschen lassen und das Auto hatte auch wirklich viele gute Dinge. Also nachdem es dann in Deutschland ja in dieser Werkstatt war, ähm, klar lief nicht alles dann perfekt, aber mir hat es an nichts gefehlt, was die Ausstattung anbelangt. Und das Auto hat mich auch immerhin wieder heil nach Hause gebracht. Am Auto selber ist zwar die Lichtmaschine kaputt gegangen und ich bin vielleicht eventuell auch nicht direkt durch den TÜV gekommen. Auch unterwegs habe ich das machen lassen. Aber ansonsten ging es da mehr so um den Ausbau. Also ähm, ich glaube... So in Summe kann ich mich zufrieden schätzen Am Anfang war es halt alles sehr holprig und erstmal ein schwieriger Weg. Aber dann hatte ich auch irgendwann mal längere Zeiten, in, wo ich gar nicht in der Werkstatt war, außer mal für den Ölwechsel oder der Partikelfilter, der dann in Schweden den Geist aufgegeben hat. Aber ab Schweden war ich nicht mehr in einer Werkstatt. Toi, toi, toi. Das finde ich auch immer noch krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich war vier Wochen in Norwegen und danach war ich noch in Finnland und dann nochmal durch Schweden durch. Also ich war da... Wahrscheinlich so zwei Monate oder sowas, am Stück nicht in der Werkstatt. Als ich dann wieder in Deutschland war und im Studium in Bern gelebt habe, ging, also war dann noch mal eine andere Sache, die ein paar hundert Euro gekostet hat, aber hey, immerhin zwei Wochen, oder? Das ist doch äh zwei Wochen, zwei Monate, ist doch schon mal was. Also ich möchte auch nicht mich hier beklagen, auch wenn das vielleicht so rüberkommt. Ich wollte nur so ein bisschen erklären, was die Gefühle meinerseits äh, diesem Auto gegenüber sind. Aber ich weiß, dass ich mich auf jeden Fall nicht... Ähm beklagen kann und das auch gar nicht möchte, weil für meine Zwecke, also für dieses Reisen, ich habe ja nicht geplant danach im Studium noch im Van zu leben, weil dafür war es einfach nicht optimal, aber für die Reise an sich war es wirklich alles vollkommen in Ordnung. Ich weiß, dass nur ganz wenige Menschen in meinem Alter überhaupt die Möglichkeit haben, mit so einem Fahrzeug rumzureisen und dass ich schon ähm, ein also im Vergleich zu anderen ein recht luxuriöses Auto unterwegs hatte. Und wie gesagt, es hat mich ein Jahr durch Europa begleitet. Das war keine Selbstverständlichkeit, dass ich das überhaupt so machen konnte. Und ich habe natürlich, also verbinde mit dieser Zeit so viel. Ich bin so auch über mich selbst irgendwie hinausgewachsen. Das verbinde ich natürlich auch alles mit diesem Auto. Und es ist mir auch nicht leicht gefallen, dieses Auto dann zu verkaufen, obwohl ich das ja Monate vorher schon wusste, aber dazu kommen wir gleich. Ich, ich darf nicht so viel zu, vorwegnehmen, wow. Aber ähm, ich habe, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele negative Punkte aufgezählt. Ich habe dieses Auto auch geliebt auf der anderen Seite. Es war einfach mein Zuhause und ich habe das gefeiert, so frei zu sein. Und überhaupt hat mir das nicht nur als Auto was bedeutet, sondern weit darüber hinaus. Es klingt immer so dumm, aber wenn du drin lebst und so viel auch erlebst, dann ist es einfach nochmal eine ganz andere Nummer. So, äh, jetzt stellen wir uns mal vor, dass die Nele ein Jahr unterwegs war und zurück nach Deutschland kommt. Ähm, jetzt auch gar nicht mehr so schlecht zu sprechen ist auf dieses Auto, weil ja längere Zeit auch keine Reparatur mehr nötig war. Und dann habe ich gemerkt, ups, ich kann mich nicht trennen. Jetzt komme endlich mal zu dem Positiven hier. Der Van ist wirklich zu meinem Zuhause geworden ähm, und ich wollte auch gleichzeitig nicht komplett zurück in dieses, in Anführungszeichen, normale Leben. Ich konnte mir nicht vorstellen, zu studieren und in eine WG zu ziehen. Also alleine studieren ist da bisher schon wieder im Alltag drin und auch in diesem System... Und ich habe mich wirklich mit dem Vanlife so identifiziert und irgendwie mache ich das auch immer noch, dass es gerade auch nach dieser Zeit, nach dieser wirklich prägenden Zeit unvorstellbar war für mich, da wieder auszuziehen. Ja, und deswegen habe ich mir einfach mal so gedacht, yo, ich versuche mal, wie es ist, als Studentin im Auto zu leben. Warum denn nicht? Und ich hatte mit meinen Eltern die Vereinbarung, dass ähm, ich im Wintersemester dieses Auto behalten darf als meine Wohnung in Anführungszeichen, also ja doch, es war schon eine Wohnung irgendwie für mich und dass das aber dann auch im Frühjahr verkauft wird, weil irgendwann ist ja auch mal der Zeitpunkt, dass dieses Auto geht, es war ja immer nur für diese Reise vorgesehen. Und ja, die Zeit als Studentin in diesem Auto war mega, abgesehen von der Kälte und der fehlenden Isolierung, also es hat mir das Leben sehr schwer gemacht, ähm, ich hatte zwar eine Dieselstandheizung drin, da fragen mich immer ganz viele nach, warum hast du dir keine Heizung eingebaut. Ich habe die kaum genutzt, weil wenn du keine Isolierung hast, dann geht die Wärme direkt auch wieder raus und dann habe ich mir halt einfach lieber einen Schlafsack ge äh, genommen und bin... Also ich habe auch diese Heizung sowieso nie so komplett durchlaufen lassen, weil ich da auch einfach kein gutes Gefühl bei hatte, weil das auch so ein No-Name-Ding war. Und ja, ich habe ja schon angesprochen, vor allem war die Feuchtigkeit das Problem. Ich habe mich irgendwie durch den deutschen Winter gekämpft mit zwei Schlafsäcken und sehr vielen Decken und habe natürlich meine Scheiben isoliert, habe aber nicht mehr so richtig drin gewohnt. Und das, also ich muss sagen, ich möchte das so einen Winter nicht nochmal erleben. Das war schon sehr grenzwertig. Also es war definitiv eine Grenzerfahrung, so würde ich das irgendwie formulieren. Ähm, ich habe aber diesen... Prozess auch für mich als gut empfunden, weil es so ein bisschen so eine Abnabelung war. Also ich habe dort nur noch geschlafen, aber nicht mehr so richtig drin gelebt, weil ich nicht mehr kochen konnte, weil mein Wasser in den Tanks zum Abwaschen eingefroren wäre und deswegen war ich jetzt halt sehr darauf angewiesen, irgendwie in der Uni zu essen und auch tagsüber in der Uni zu sein mich da irgendwie aufzuwärmen und so, wenn es, also ich meine, gut, der deutsche Winter ist jetzt nicht so super hart, aber es war einfach wirklich hart im Auto und ja, auch als ich dann ins Auto gegangen bin abends, ich habe wirklich ganz schnell versucht, mich umzuziehen, in den Schlafsack zu gehen und dann zu schlafen. Weil sobald du deine Winterjacke ausgezogen hast, also es war einfach mindestens genauso kalt im Auto wie auch draußen. Aber sonst habe ich gemerkt, wenn dieses Auto jetzt isoliert gewesen wäre, ist es echt cool, als Student im Auto zu wohnen. Das hat so viele Vorteile. Du hast ähm, die Uni als deinen Ort, wo du, keine Ahnung, Strom bekommst und WLAN hast und so und ja auch lange bleiben darfst. Und du hast diese Flexibilität, du bist nicht an eine Wohnung gebunden, du kannst mal dort übernachten und mal das andere Stadtteil, den anderen Stadtteil wieder kennenlernen und dann mal dahin fahren. Und Vanlife bedeutet für mich einfach pure Freiheit und das war halt für mich echt ein schlimmer Gedanke in eine Wohnung zu gehen und diese Freiheit auf einmal nicht mehr zu haben. Also ich glaube, das ist so ein Prozess und ich ähm, werde auch wahrscheinlich irgendwann wieder vielleicht eventuell ein normaler Mensch werden, was dieses Wohnen angeht. Das beschäftigt mich schon sehr viel in meinem Leben und raubt mir auch manchmal viel Energie, weil ich immer nicht so weiß, wie es weitergeht. Und mein Leben momentan sowieso, es ist alles so viel offen noch und ich finde es super cool und in einer Woche habe ich vielleicht wieder neue Pläne, weil ich habe ja dieses Auto jetzt nicht mehr, aber habe geplant, wieder in ein Auto zu ziehen und jetzt gerade spielen noch andere Faktoren mit rein und ich bin einfach mal gespannt, wohin das führen wird, aber ich kann sagen, also dass es mir jetzt leichter fallen würde, mich dafür zu entscheiden, in eine Wohnung zu ziehen, als direkt nach diesem Reisejahr, weil da bist du einfach ganz anders gepolt. Ja, und im Endeffekt habe ich auch den Winter und die Kälte und alles, was dazugehört, ähm, gerne in Kauf genommen. Also mir ist wichtig, dass... Ich auch nochmal betone, ich hatte jederzeit die Möglichkeit, in eine Wohnung zu gehen, eine Wohnung zu mieten und oder wie auch immer. Ich habe das jetzt nicht aus finanziellen Gründen gemacht oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Also das war schon, wie gesagt, es war hart, aber ich konnte nicht ohne dieses Auto. Und deswegen habe ich das sehr freiwillig gemacht und ähm, im Endeffekt haben wahrscheinlich die Vorteile auch einfach für mich überwogen. Aber irgendwie krass, wenn man sich das jetzt auch nochmal so... Oder ich mir selber im Nachhinein das durch den Kopf gehen lasse, was mir dieses Vanlife einfach bedeutet und wie wichtig mir das geworden ist. Das ist wirklich ziemlich faszinierend. Obwohl ich so einfach hätte haben können in einer eigenen kleinen süßen Wohnung mit warmem Wasser und Dusche und einer Toilette und einer Heizung. Das ist wirklich, wirklich krass. Stattdessen habe ich auf einem Parkplatz gelebt oder mal an der Straße in irgendwelchen Parkbuchten. Habe mir den Hintern abgefroren und also crazy, aber ich, ich habe es trotzdem gefühlt noch, ja. <lacht> Ja, und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, dass ich wusste, oh wow, der Van, der muss bald gehen. Weil früher war ja angesetzt. Ich habe in den Semesterferien dann noch eine kleine Deutschlandtour gemacht. Dann kam ein bisschen Corona dazwischen, deswegen habe ich die frühzeitig beendet. Und den Van dann auch schnellstmöglich verkauft, weil ich halt nicht wollte, dass irgendwie durch Corona gerade keiner mehr einen Van suchen möchte. Deswegen habe ich den dann, oh, ich weiß gar nicht mehr, wann das war doch Anfang April, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, verkauft. Und eigentlich wollte ich das ein bisschen später machen. Ja, und dadurch, dass ich das ja schon lange Zeit vorher wusste, dass ungefähr dann der Van geht... Ähm, war ich schon mental auch irgendwie darauf vorbereitet und es war sehr gut so. Und auch diese harte Zeit im Winter in Deutschland zu haben, weil ich wusste, never werde ich noch einen Winter in diesem Auto verbringen und irgendwann hat auch einfach alles so seine Zeit und ich wusste, der Zeitpunkt, dass das Auto geht, ist gekommen, auch wenn das für mich nicht so ganz leicht war. Dazu habe ich auch ähm, in einer Podcast-Folge mal Bisschen genauer noch drüber geredet, wie das dann war, den Van für mich, äh, also wie das für mich war, den Van zu verkaufen. Ich möchte das jetzt nur noch mal kurz zusammenfassen. Also wahrscheinlich klingt das jetzt für viele übertrieben, weil das niemand so richtig nachvollziehen kann. Aber es war für mich definitiv alles andere als leicht, mich von dem Auto zu trennen, weil ich bin irgendwie so auch mit dem Auto und natürlich auch mit der Reise. Also natürlich hat die Reise noch einen größeren Stellenwert, aber ich verbinde das Auto ja mit dem Ganzen. Das Auto hat mir das irgendwie auch ermöglicht. Ähm, bin ich ein Stückchen erwachsener geworden. Es war irgendwie so mein erstes eigenes Zuhause. Ich bin von meinen Eltern zu Hause ausgezogen und ich habe unterwegs so viel erlebt. Ich habe so viel von Europa gesehen. Ich habe krass viele Menschen kennengelernt, ähm, mit denen ich auch irgendwie immer, also krass viele Menschen, das nehme ich nochmal zurück. Ich weiß, dass andere Menschen unterwegs noch mehr Leute kennenlernen aber ich habe coole Menschen kennengelernt, mit denen ich auch immer noch Kontakt habe und äh, da sind teilweise Freundschaften draus entstanden. Ich hatte einfach meine eigene kleine verrückte junge Malino-Hündin mit dabei, die auch ein bisschen größer und erwachsener in der Zeit geworden ist und wir sind... Ein Team geworden, auch sie. Also habe ich ja wirklich nur ganz kurz vor der Reise bekommen und eine Malino Hündin ist auch nochmal irgendwie eine andere Verantwortung, als wenn ich jetzt mit so einem Mobs oder so unterwegs gewesen wäre. Ich habe mich in der Zeit selbst echt nochmal ein Stückchen besser kennengelernt und natürlich auch verändert. Und deswegen, das Ganze ist für mich eine sehr prägende Zeit gewesen und das Auto nicht nur ein Auto. Ja, das war die Zusammenfassung. <lacht> ähm, dann hatte ich den ersten Besichtigungstermin schon auf meiner Deutschlandtour. Das war in der Nähe von Würzburg. Aber die haben sich dann nicht mal bei mir gemeldet und haben das Auto auch nicht genommen. Und sobald ich zu Hause war, also es gab schon recht viele Interessenten, muss ich sagen. Und ähm, einer war sehr interessiert und wollte dann auch direkt der Erste sein, der sich das Auto anschaut. Und ich habe, glaube ich, zwei Stunden ihm das Auto gezeigt und was es alles kann und so. Und ich war da auch voll in meinem Element irgendwie, weil ich meine, ich kannte dieses Auto ja auch wirklich in- und auswendig. Und da war auch alles cool für mich. Es hat sich so angefühlt, als würde ich... Auf der Reise Menschen begegnen, die sich für mein Auto interessieren, weil das macht man dann ja so, dass man mal auch in das Auto von anderen Leuten reinschaut und würde ich so erklären, wie ich da halt lebe. Und ähm, dass aber das vielleicht ein potenzieller Käufer ist, das habe ich dann noch gar nicht so richtig realisiert. Irgendwann kam aber dann doch der Moment, in dem ich es realisiert habe und zwar, dass ich das Auto ausräumen musste, weil dieser Mensch das Auto gekauft hat und auch das habe ich nicht so richtig im Detail geteilt auf Instagram, ähm, ich habe aber glaube ich schon gesagt, dass mir sehr schwer gefallen ist und ich habe beim Ausräumen wirklich sehr geweint und es hat sich angefühlt, als würde mir jemand was aus meinem Herzen rausreißen und es hat sich auch irgendwie falsch angefühlt, weil ich dachte, ey, das ist doch mein Auto und mein Zuhause und jetzt räume ich einfach das letzte Mal diesen Schrank hier aus. Aber gleichzeitig wusste ich, also mein Herz hat das nicht so gecheckt, was mein Kopf schon wusste, aber ich wusste, es ist richtig so. Das Gute für mich war, dass ich das Auto dann auch noch zu dem neuen Besitzer fahren durfte. Also das ging irgendwie nicht anders. Er hätte es irgendwie zeitlich nicht hinbekommen. Und das war wirklich schön, weil ich ein letztes Mal noch das Auto fahren konnte... Und ich habe es in gute Hände abgegeben und danach, also auch als ich mit Kaufvertrag unterschreiben und dann auch als ich das Auto äh, das letzte Mal gesehen habe und dort wieder abgehauen bin und nach Hause gefahren bin, das war alles noch ein bisschen sehr weird, aber danach, so einen Tag später, ging es mir richtig gut, erstaunlicherweise. Und es wurde auch irgendwie immer besser. Also mal abgesehen von diesen ganzen Emotionen hier, war es natürlich die richtige Entscheidung und, ähm, irgendwie ging es mir auch also ich hätte damit nicht gerechnet weil es ja so schwierig für mich war aber auch dieser dieser Prozess des Ausräumens ich habe danach das Auto gar nicht mehr so richtig wieder erkannt weil ich auch die ganze Deko abgenommen habe und ich wusste okay es ist wirklich Zeit es gehen zu lassen und es wird natürlich auch irgendwie wieder Zeit für was neues und Dann Mittlerweile, muss ich äh, sagen, brennt es mir sehr unter den Nägeln, einen Van auszubauen und endlich wieder in einem Van zu wohnen. Das war anfangs nicht ganz so. Ich wusste zwar, dass dieser Zeitpunkt wieder kommen wird, aber äh, ich weiß gar nicht, ob ich da schon diese Pläne... Doch, eigentlich stand immer fest, dass ich wieder in einem Van leben möchte. Aber damals war ich dann erstmal so, okay, cool, ich komme jetzt erstmal auf mein Leben klar und gucke, was noch sonst so in meinem Leben passiert. Ja, bisher habe ich mir auch erst ein Auto angeschaut. Das war absolut nichts und ein Auto war, ist für mich jetzt auch schon seit zwei Monaten reserviert ähm, da ist es aber noch unklar, ob es das jetzt tatsächlich wird, weil die mich vor wenigen Tagen angerufen haben und gesagt haben, dass sie das mindestens noch einen Monat länger brauchen und deswegen bin ich mir nicht so sicher, ob die sich überhaupt nochmal bei mir melden. Aber ich mache mir jetzt nicht mehr so den Druck, wie noch vor ein paar Wochen, weil ich eigentlich gerne schon wieder so zu Anfang Oktober in ein Auto ziehen wollte. Ich weiß, dass es jetzt natürlich nichts mehr wird und deswegen werde ich erstmal nach einer Zwischenlösung gucken und ein bisschen den Ball flach halten und ich weiß, dass ein Auto kommt und es wird schon irgendwie so richtig sein und oft die eine Woche mehr oder weniger kommt jetzt auch nicht mehr an. Ja, der Markt ist sehr leer und die Nachfrage, glaube ich, gerade auch vielleicht durch Corona, ziemlich hoch. Also wenn ja es anderen noch gerade so geht, die auf der Suche sind nach einem Auto oder speziell auch nach einem Van zum Ausbauen, ich fühle da gerade mit. Wow, irgendwie habe ich vergessen, den Outro aufzunehmen. Also ich bin jetzt hier im Schnitt und habe gesehen, dass die Aufnahme ganz abrupt endet. Zwei Dinge kann ich noch loswerden zum Ende hin und zwar zum einen freue ich mich immer ganz doll über anregende Kritik. Da kannst du mir einfach eine Nachricht schreiben auf Instagram und auch über Themenwünsche oder irgendwas. Es gibt zwar eine Liste, aber äh, die kann ja immer auch erweitert werden. Momentan bin ich wieder ein bisschen aktiver hier ja mit dem Podcast, weil mir das wahnsinnig viel Spaß macht, und ich dann auch ab und zu doch mal dazu komme, eine Folge aufzunehmen. Das ist ganz cool. Und zum anderen möchte ich mich einfach ganz recht herzlich bedanken bei allen, die schon Teil meiner Dieselkasse geworden sind. Also es gibt die Möglichkeit, über einen Paypal-Link mir ein bisschen was zurückzugeben und Unterstützer dieses Podcasts zu werden. Und das ist eigentlich eine einmalige Sache. Es gibt aber auch ein paar, die immer mal wieder ein paar Euros dalassen und das hilft mir wirklich sehr weiter. Und da wollte ich einfach mal Danke sagen. Hinterlasse gerne eine Rezension und empfehle diesen Podcast weiter. Außerdem freue ich mich über dein Feedback oder Fragen per Direct Message auf Instagram unter thisisfantastic. Das war's für heute. Hab einen fantastischen Tag. Bye, bye und bis zum nächsten Mal. Deine Nele.